0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Quería hacer un podcast monográfico sobre asientos de avión, sobre cuáles son los mejores y los peores asientos de avión. Eh, para eso podríamos abordarlo de muchas maneras. Podríamos ir cogiendo los principales modelos de los aviones, pues de los que vuelan por aquí cerca, como les decía en el podcast de ayer, eh, o de los de medio y largo recorrido, y coger a lo mejor cuatro o seis aviones de los más frecuentes y con ello ir directamente a, al tema en concreto, ¿no? Pero me parecía que, eh, que no iba a ser realmente muy acertado porque evidentemente cada persona tiene sus gustos. Alguna vez en redes sociales os he preguntado si sois más de ventana o de pasillo porque lo que no es nadie es de centro aislado. Es decir, en una configuración 3-3 de un avión, por ejemplo, nadie quiere ir en el medio entre dos pasajeros porque ni tienes ventana ni tienes pasillo. Y te vas dando codazos con uno con otro cuando viajas solo. Otra cosa cuando viajan dos personas que son amigos, pareja, lo que sea. Y entonces, bueno, pues vas muchas veces conversando con la otra persona. También hay que diferenciar eh, en, los, en los aviones eh, el mejor lugar también en función de la categoría del avión. ¿no? Hay aerolíneas que, como ya os he contado muchas veces, tienen primera, tienen business y tienen turista, que suelen ser las de Asia, las de Oriente Medio. Y el resto de aerolíneas occidentales, la inmensa mayoría de ellas, han quitado la FIRST, la primera, y han dejado solo business y turista. Y algunas, como ya sabemos, han metido una cosa que se llama turista superior, turista premium. Luego hay aerolíneas que no tienen ni business, solo tienen turista premium y turista. En un vuelo corto, eh, me veo gente que, que hace un Tenerife Madrid y se compra un asiento en, en, en business, ¿no? Eh, que además van Tenerife Madrid, Vasco con Iberia Express, eh, Iberia Express es la low cost de Iberia es decir, meterle ahí eso eh, y nada, es, es lo mismo ¿no? y para un vuelo corto de dos horas y media tres, yo creo que no merece la pena lo ves en un vuelo, yo que sé, Madrid-Ginebra que hay gente que se va a business y sí, tiene lo que están haciendo en esos aviones pequeñitos es dejar el asiento del medio vacío la distancia entre butacas y un poco más y te dan algo para, para picar yo creo que para un vuelo corto no merece mucho la pena pero vamos a meternos en el fregado y eh, decir, que en términos generales, eh, de mitad de avión, o sea, de, de motores hacia adelante, el vuelo es mucho más tranquilo, mucho más silencioso, vibra menos y se mueve menos. La, la propia inercia del avión, el, el culo del avión, cuando el avión va va avanzando, va planeando, hace que, que se mueva más, no, no, no tiene... No tiene otra explicación. Eh, de hecho, si nos vamos, por ejemplo, a la, a la explicación de por qué un avión vuela, ¿no?, pues lo hace gracias a la, a la elevación generada por las alas, ¿no? Y, y es que, bueno, pues está por tierra, pues se va desplazando a, a alta velocidad y el aire que circula por debajo de las alas se comprime y se mueve más rápido que el aire que circula por la parte superior de las alas. Y esto, pues causa que, que el aire debajo de las alas, pues tenga menor presión que el aire que está encima, lo que genera una diferencia de presión. Esa diferencia de presión se traduce en una fuerza que empuja el avión hacia arriba es decir, por la colocación de las alas y esa diferencia de presión empuja las alas hacia arriba. A eso le añades que tiene un par de importantes motores que le da esa velocidad y le da potencia hacia adelante, lo que permite que el avión despegue y se desplace por el aire y se mantenga en vuelo pues, el tiempo necesario mientras los motores evidentemente tengan fuerza para hacer que esa diferencia de presión entre la parte inferior y la parte superior de las alas ejerza una fuerza hacia arriba. ¿no? Básicamente ese es el tema. Luego, todo lo que ocurre donde se encuentran los motores, donde se genera la fuerza, donde están las alas, vibra y vibra más. Y de ahí para atrás. Es decir, todo lo que sea colocarse en la parte más alejada, pero delantera de las alas, de esa fuerza, de ese cambio de presión y de esos motores, hará que se mueva menos y que tenga menos ruido. Por eso las clases primera y business se colocan siempre en la parte más delantera del avión. Más motivos. Eh, en la configuración de los aviones, por eso tenemos eh, Sid Guru, que lo podéis echar un ojo, que te dice el modelo de avión exactamente en el que vas y cuáles serían las mejores, las plazas más idóneas. Cuando, por ejemplo, te montas en un Winter, en Canarias, la gente suele preferir ir en la parte de atrás, que aunque se mueva más, Eres el último en entrar y el primero en salir, porque los Vinter Canarias la gente los usa como buses, es decir, la gente que los usa va con prisa, es decir, van a trabajar tal cual y quieren salir rápido del avión, entonces la gente se pega por ir detrás, no delante del avión, ¿vale? Son bolitos muy cortos, el avión se mueve, porque se mueven más que un avión a reacción en general, eh, pero la gente prima la comodidad de salir primero, porque el embarque y el desembarque se hace por la parte de atrás del avión. Por eso la gente quiere sentarse cerca de la puerta de salida. No por un tema de emergencia, sino por un tema de no tener que esperar al aterrizar a que salgan 70 personas delante de ti en, os, en esos ATR-72 magníficos con los que vuela Vinter eh, Canarias. ¿no? Luego, algo que mucha gente dice es yo necesito espacio. Si mides un metro ochenta, un metro noventa o más, evidentemente necesitas espacio. Cuando vas en clase turista, la única forma de conseguirlo, evidentemente, es el malogrado y terrible asiento de emergencia, que ahora os diré por qué, o la primera fila entre secciones que pegas con una mampara vamos con el asiento de emergencia que alguna vez le he contado para mí es el peor asiento del avión uno de los peores asientos del avión si no tienes un problema de espacio si eres una persona, yo que sé, como yo, metro setenta es decir, mis rodillas en ninguna configuración de avión tocan con el asiento de adelante es cierto que no es muy cómodo ir con el asiento tan pegado como en un Ryanair o en un EasyJet pero si mis rodillas no tocan y por lo tanto yo físicamente no necesito más espacio en un asiento yo odio el asiento de emergencia por muchas razones. Una, el asiento de emergencia en algunas ocasiones no se reclina para atrás. Dos, los asientos de emergencia, el reposabrazos del medio no se levanta. Si vas con alguien no es nada confortable. Suele ser un cajón el, el, el respaldo, el, el reposabrazos, porque en ese cajón, al ser un cajón, el asiento es más estrecho porque le quitan espacio al, al cojín donde te sientas. En ese cajón van Dos cosas, en los vuelos cortos va la mesilla, de la mesilla para pedir comida y comer y en los aviones de largo recorrido va no solo la mesilla sino también la pantalla de entretenimiento. Cuando te metes en un avión 11 horas en un asiento de emergencia, la pantalla de entretenimiento te queda baja, no te queda alta, no te queda a la altura de la cabeza. Y eso por ergonomía es súper incómodo. Tienes que estar mirando para arriba en vez de mirar para el frente. Acabas con un dolor de cuello terrible. Además de que esa pantalla, que se mete o se coloca en la parte de, inferior del asiento, es más pequeña que la pantalla que tienen el resto de los usuarios. 3. No puedes llevar tus cosas en tus pies, porque para el despegue y el aterrizaje tus cosas tienen que ir en la parte superior. Luego es cierto que lo puedes viajar, bajar, pero luego tus cosas están como tiradas ahí en medio. Otro argumento es que en ese espacio del asiento de emergencias a veces coincide, por ejemplo, con la zona de baños o coincide con la zona de servicio de la tripulación. Y ahí, muchas veces, en los vuelos largos, es donde los pasajeros se ponen de pie a expirar, a, a estirarse o a charlar con otro pasajero. Es como, digamos, el área de entretenimiento, los pocos áreas en los que dos pasajeros que a lo mejor no van sentados juntos y quieren estar de cháchara, están ahí. Y nadie puede prohibirles que estén ahí de cháchara. ¿Sabíais eso? Es decir, la aerolínea no puede obligarte a sentarte, siempre que no seas una molestia más que evidente, salvo cuando piden que te pongas el cinturón de seguridad. De hecho, las propias aerolíneas en su página web te recomiendan que hagas una serie de ejercicios para los vuelos largos para evitar, evitar posibles trompos. Luego, el asiento de emergencia para mí no tiene ninguna ventaja. La inmensa mayoría de ellos además no tienen ventana para disfrutar del despegue o el aterrizaje. Y muchas veces esa ventana de emergencia está sobre las alas y junto a los motores también. Así es que suele vibrar un montón. Ya no te cuento cuando es la ventana de emergencia que da justo al lado de la zona de baños. Y ahí nos vamos al otro asiento preferido por alguna gente, que es el primer asiento de la sección, es decir, justo detrás de la mampara. El primer asiento de turistas de, detrás de business o detrás de primera en los vuelos cortos. El primer asiento de la sección en las clases turistas de una 330, de una 350 o de una 380 hay dos o tres secciones de turista. Luego... Si te sientas en el primer asiento de esa sección en el que tiene la mampara, tienes que tener en cuenta varias cosas. Uno, que las aerolíneas suelen reservar esos asientos para cuando vienen familias con niños. Así es que es muy posible que te acabe tocando una familia con un bebé, porque en esa mampara es donde se colocan las cunitas para los niños que pesan menos de, no me acuerdo, ¿eh? 7 kilos o 5 kilos o una cosa así. ¿no? Así es que te puede tocar un bebito si te empeñas en ir en ese asiento de mampara. También si te vas... Esos asientos de mampara que están en el centro, o sea, aviones de dos pasillos están en el centro esa mampara, los asientos de emergencia suelen estar a la derecha y izquierda de esa mampara. ¿vale? Luego, esa mampara, hay aerolíneas que especifican que el paso, el paso peatonal entre una fila y otra fila por esa primera de la mampara, es decir, entre un pasillo y otro pasillo, cuando tú te colocas en el primer asiento de esa sección, hay una mampara. Hay veces que los pasajeros pasan por ahí. Hay aerolíneas que especifican que ese espacio que hay entre el asiento y la mampara no le corresponde al pasajero que va sentado en ese asiento. Quiere decir que tienes que dejar una servidumbre de paso para que los pasajeros puedan cambiar de fila, cambiar de pasillo, por ese punto. No sé si me estoy explicando. Con lo cual te puedes encontrar que en un vuelo de 12 horas hay un montón de tránsito de personas que pasan de un lado a otro porque se encuentran que el baño de un lado está ocupado y quieren pasar al otro lado para probar suerte con el otro baño. ¿vale? A mí me ha pasado en un vuelo reciente. Además, me pegué 11 horas y media viendo cómo pasaba gente. Si además ese primer asiento de la mampara pega no contra los baños, sino contra el área de servicio... Todavía la tripulación puede que te moleste un poquito mientras prepara las cosas. Pero si esa primera mampara está justo detrás de la sección de baños, que por ejemplo en el A330 es así, por, ciento, por, por eso el A128H, por ejemplo, que estás en el centro, no se levanta el reposabarazo central, es decir, tiene el mismo inconveniente que los de emergencia, tienes la mampara, por la mampara pasa gente y además en ese tronco central están los baños del avión. Todos los baños del avión. Así es que te tiras 11 horas escuchando cómo se tira la cisterna, cómo la gente abre y cierra la puerta, cómo la gente espera por el baño, las luces del baño cuando la gente abre y cierra la puerta te molestan. Es una auténtica locura ese asiento. Alguien podría pensar que está guay ir en el primer asiento de esa sección, pero ya les digo yo que no. Así es que otra opción es el asiento los asientos de atrás. Y ya te digo yo que tampoco, porque depende de la configuración del avión. No sé si os habéis dado cuenta cuando a veces os levantáis y camináis hacia la parte de atrás del avión, que hay aviones que atrás tienen baño y aviones que atrás no tienen baño. No todos tienen baño. Uno, si hay baño, hay mucho tránsito de personas. Dos, atrás se mueve más que en ningún sitio. Y tres, los, algunas aerolíneas van configurando los aviones eh, de una forma estándar, los asientos, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, con una misma medida. Y en la parte de atrás, para aprovechar, lo que hacen es que reducen el espacio entre asientos porque al estrecharse el culo del avión, la cola del avión, no le caben los 3 y 3, sino que le caben 2 y 2, por ejemplo. Y queda una cosa rara. ¿No habéis encontrado a veces con suelto, un asiento ahí como medio suelto, que el pasajero está sentado, pero delante parece que no hay ningún asiento? Bueno... Esa configuración súper extraña, ese pasajero se lleva todos los golpes sin querer de la tripulación cuando sacan y meten los carritos y ese pasajero se lleva también sin querer los golpes de los pasajeros que se encuentran ahí como un pasajero que está casi en medio del pasillo porque hay un punto en el pasillo en la parte de atrás que se estrecha, ¿vale? Y eso es el terror. Así es que yo evitaría también ese asiento. Luego, para los trayectos, a mí me suele gustar para hacer fotos y vídeos, yo soy más de ventana, aunque en la ventana hace más ruido que en el pasillo, ya os he contado, vibra más y hace más ruido, ya sea un avión de fuselaje estrecho, 3 y 3 o 2 y 2, que un avión de fuselaje ancho con dos pasillos, los asientos de ventana, aunque vayas adelante, siempre son más ruidosos, más ruidosos fríos y vibran más. Pero yo los prefiero porque tienes un poco más de espacio contra la pared para intentar ahí echar una almohadita e intentar dar una cabezadita. Aunque yo no duermo en los aviones, pero me viene muy bien para descansar. También tienes que tener en cuenta que en la parte de delante de los aviones hace más frío que en la parte de atrás. Siempre. Primera clase y business hace más frío que en la parte de atrás. Los primeros asientos de turistas son más fríos que los últimos asientos de atrás del avión. En el mismo vuelo puedes encontrarte que en la fila 8 la gente está con una manta cagada de frío y en la fila 32 la gente está asada pidiendo que pongan el aire acondicionado y abriendo sus... Eh, sus eh, sus chismitos de aire acondicionado personales, que hay aviones que los tienen y aviones que no los tienen. Luego los aviones que no los tienen suelen sacar el aire, generalmente pegadito a la ventana, por eso el, el aire va de arriba hacia abajo, el aire frío va de arriba hacia abajo, la gente que está a la ventana aún pasa más frío que la gente que está en el centro del avión. Hay gente que prefiere ir en el pasillo porque quiere levantarse para ir al baño. Pasa mucho más con ellas que con ellos, que es como sabemos... Ellas van más al baño que ellos. Pero yo para un vuelo corto, pues mira, siempre prefiero ventana, pero no me importa ir en pasillo. Pero para un vuelo largo no perdono la ventana, porque podréis decir que soy un egoísta, pero yo prefiero ser de los que molesta una o dos veces en un vuelo para salir, que cuando ya estoy ahí casi casi conciliando el sueño, la pasajera o el pasajero que está en ventana me despierte porque quiere salir a cualquier cosa. Es decir, prefiero ser yo el que intente molestar poco que ser yo el molestado poco o mucho, porque eso es una lotería. No sabes la persona que está en ventana cuántas veces te va a pedir a lo largo del vuelo salir o cuántas veces te va a pedir ir a hablar con alguien o te va a pedir ir a buscar un vaso de agua. En fin, ¿qué te va a molestar para pedirte paso? ¿no? Y yo prefiero, además, si voy en ventana, tengo solo por probabilidad un pasajero que puede ser molesto o no. Si voy en el centro tengo dos probabilidades de que me toque un pasajero molesto y si voy en pasillo tengo un pasajero posible molesto más toda la incertidumbre que se produce en el pasillo. Incertidumbre es como los pasajeros que tienes al otro lado del pasillo al otro lado, en tu misma fila, delante y detrás, los tienes mucho más expuestos. Es decir, si hablan, si se ríen, si conversan entre ellos, etcétera, Estás más expuesto cuando estás en el pasillo. Y luego en el pasillo la gente piensa que saca la piernita. Y como les he dicho muchas veces, si sacas la piernita en un vuelo largo de KLM, pues la tripulación, que son todos de 1,90m no, y 110 kilos, ellas y ellos, pues pueden atropellarte con el carrito y pueden seccionarte un pie. Y puedes acabar ahí con una herida importante. Lo digo porque, porque son muy contundentes. ¿no? no son como los de Thai Airways, que son todo delicadeza. Por favor, disculpe, quite el pie que voy a pasar el carro. No, la gente de Cala M te atropella directamente con el carro. Pero eso, quieras o no, la propia tripulación en los vuelos en España, cuando pasan con el carro, en general, los, los TCP en España, en general, ¿eh? son muy, muy atentos con eso. Van siempre como echando un ojito si tienes un pie por fuera. Pero igual te van a hacer ahí como un pequeño toque para que muevas la rodilla para poder pasar con el carro. Porque os habéis dado cuenta que en los aviones pequeñitos los carros pasan justito al milímetro. Luego... Eh, la silla de pasillo hará que si dejas un codo un poco más fuera de lo normal, canga, posiblemente te lleves un golpe. Y ya no solo con la tripulación, sino con cualquier pasajero que camina por el pasillo central te va a dar un golpe. Porque hay gente que ni piensa, que ni mira. Y sobre todo en los vuelos largos la gente lleva va zombie porque lleva ocho horas en el avión y la gente arrastra sus huesos hasta el baño como puede. Y ahí van dándose golpes por el pasillo con los pasajeros que están en el pasillo izquierda y derecha. Así es que yo por eso tampoco quiero pasillo. En resumen, los mejores asientos del avión, pues va a la función de tus prioridades. Yo te diría que en turista lo más adelante posible y lo más aislado posible del resto de los pasajeros y sobre todo lo más lejos posible de los baños. En turista, adelante, pasillo o ventana, lejos de los baños. Ese sería el mejor consejo que te puedo dar para elegir un avión. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar y volvemos mañana. Espero que este podcast haya sido práctico para ti. Allí donde me escuches, por favor, dale cinco estrellitas y recuerda que también estoy en Instagram como César Sar, Sar WordPress y me tienes también, por supuesto, en Facebook y en el canal de YouTube. Estaría muy feliz de que te suscribieses porque comparto contenidos diferenciados en cada una de las redes.